0: ร่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS p o d c พอดแคสต์เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามครับปี 2,565 เข้ามาถึงนะครับเราคงจะต้องมองไปในอนาคตรครับว่าเราจะมีโอกาสและเราจะมีความท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรบ้างแน่นอนครับตลอดปีพุทธศักราช 2,563 2,564 เราถือว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจขาลงที่รุนแรงแล้วก็มีปัจจัยที่เราไม่เคยคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะครับเ,เราต้องมาดูกันครับว่าเราจะมีโอกาสเราจะมีความหวังและเราจะมีความท้าทายในเรื่องอะไรบ้างจากการทำ strategic intelligence scanning นะครับหรือว่าการกวาดสัญญาณทางยุทธศาสตร์นะครับเพื่อที่จะแยกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเหตุการณ์ธรรมดานะครับกับเหตุการณ์ที่เป็นกูดอีเวนต์นะครับกูดอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบส่งผลสืบเนื่องต่อไปในอนาคตนะครับทำให้ผมมองเห็นได้ครับจากการที่ได้รวบรวมข้อมูลตลอดช่วงระยะเวลาประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาไตารมาสสุดท้ายก่อนที่จะเข้าปี2022นะครับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสอโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไปหรือปี2022เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเรากำลังพูดถึง3โอกาสครับโอกาสแรกนะครับนั่นก็คือเราเริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่า global value chain นะครับหรือว่าห่วงโซ่มูลค่าระดับนานาชาติมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจนปัจจุบันนี้ประเทศแต่ละประเทศในโลกไม่ได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนะครับเหมือนกับรายการของเรานะครับเล่ารอบโลกนะครับเรามีปฏิสัมพันธ์กับทุกประเทศทั่วโลกนะครับเรานําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทั้งเพื่อที่จะมาผลิตต่อนะครับในรูปแบบของวัตถุดิบในรูปแบบของสินค้าขั้นกลางนะครับเรานําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อบริโภคโดยตรงสําหรับผู้บริโภคเรานําเข้าบริการจากต่างประเทศเข้ามาทั้งสําหรับผลิตต่อและบริโภคและเช่นเดียวกันเราเองก็ส่งวัตถุดิบออกไปในต่างประเทศเพื่อให้เขาไปผลิตต่อทั้งวัตถุดิบขั้นต้นวัตถุดิบขั้นกลางแล้เราก็ส่งสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภครวมทั้งบริการออกไปในต่างประเทศเพื่อให้ผู้บริโภคในต่างประเทศได้ได้กินได้ใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงกับต่างประเทศแบบนี้แหละครับเราถือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูมลค่าของโลก่วงโซ่มูลค่าของโลกหรือว่า global value chain เนี่ยเดิมก่อนโควิด19นะครับมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ18ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ามันตกต่ำลงอย่างโดยรุนแรงนะครับรวดเร็วในช่วงปี2020เนื่องจากโควิด19แล้วมันต้องหยุดการเดินทางหยุดการผลิตนะครับหยุดการขนรส่งสินค้าในหลากหลายประเทศทั่วโลกเป็นระยะเวลายาวนานเพราะนั้น global value chain ตกต่ำลงอย่างยิ่งครับในปี2020และต่อเนื่องเรือรังตลอดปี2021แต่ไตรมาส4ของปี2021เนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวของห่วงโซู่ลค่านี่อย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อกันนะครับนักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจทั่วโลกหลังจากมีการเซอร์เว์โดยหลายสำนักเนี่ยเขามองว่า global value chain กมันจะฟื้นคืนมาแล้วครับในไตรมาสที่4ปี2021ต่อเนื่องตลอดทั้งปี2022คือปีหน้าและปี2023เชื่อว่า2ปีต่อจากนี้จะเป็นช่วงเศรษฐกิจทั้งโลกที่เป็นขาขึ้นนะครับโดยคาดการณว่าปลายปี2023เนี่ย global value chain จะกลับมาอยู่ที่ระดับเดิมครับนั่นก็คือ18ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นข่าวบวกนะครับเป็นสัญญาณที่ดีที่ทําให้ทั้งโลกเนี่ยมองเห็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนเปรียบเสมือนกระแสน้ำครับกระแสน้ําของทั้งโลกตอนนี้กําลังขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศแต่ละประเทศที่เป็นเสมือนเรือก็น่าจะลอยขึ้นตามกระแสน้ําเศรษฐกิจของทั้งโลกก็น่าจะดีขึ้นด้วยโดยการคาดการณ์นี้วางอยู่บนข้อสมมตินะครับว่าโควิด -19 เนี่ยมันสถานการณ์ทรงตัวหรือดีขึ้นนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเกิดมันมีการกลายพันธุ์ออกไปอีกและเกิดการระบาดรุนแรงขึ้นใหม่กระลอกนึงเนี่ยการคาดเดานี้ก็อาจจะผิดพลาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเงืนะ่อนไขณปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนโอกาสที่2นะครับที่เราวงเห็นนะครับที่จะเป็นเรื่องของปีหน้าสัญญาณของปีหน้าเลยนะครับก็คือเรื่องของโอกาสใหม่ๆนะครับทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ตลาดใหม่ๆในโลกธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่านับนาทีนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่จะทำให้เกิดการเปิดพื้นที่ใหม่หรือว่า New Frontier เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับและพื้นที่ใหม่หรือว่า New Frontier นี้นะครับก็คือโลกดิจิทัลหรือว่าโลกออนไลน์หรือว่าโลกบนไซเบอร์สเปซครับสมัยก่อนโลกบนไซเบอร์สเปซเป็นโลกที่จับต้องได้ยากนะครับเข้าไปทําการค้าเข้าไปทําธุรกิจก็จับป้องได้เฉพาะกับกลุ่มบุคคลเล็กๆกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้อให้เกิดการทําธุรกิจ4อย่างน้อยที่สุด4โครงสร้างมันเกิดขึ้นครับโครงสร้างแรกก็คือโครงสร้างที่เป็นการอนุญาตให้สามารถทําธุรกรรมได้โดยไม่สามารถที่จะไปบิดพริ้วแก้ไขช่อโกงธุรกรรมนั้นนะครับธุรกรรมนั้นก็คือการที่เมื่อคุณทำสัญญาเมื่อคุณตกลงอะไรก็ตามบนโลกออนไลน์แล้วมันสามารถที่จะ encrypt หรือว่าเข้ารหัสได้และการเข้ารหัสนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคนที่มาทำธุรกรรมเนี่ยเข้าไปแก้ไขสัญญาไดโดยง่ายน,นะครับธุรกิจหรือว่าธุรกรรมเหล่านั้นก็สามารถที่จะถูกคล้ายๆ c e r t i f y แล้วก็สามารถที่จะถูกบันทึกไว้โดยไม่สามารถแก้ไขได้บนโ,โลกออนไลน์เทคนโนโลยีที่ทำให้เกิดเรื่องนี้เราเรียกมันว่า Technology Blockchain เทคโนโลยีบล็อกเชนครับเทคโนโลยีบล็อกเชนก็คือถ้ามีสมมตินะครับคนที่ทาสัญญาสองฝ่ายผู้ซื้อกับผู้ขายอยู่เกินคนละแห่งเลยนะครับบนโลกใบนี้แต่ว่าเชื่อมโยงกันได้โดยโลกดิจิทัลตกลงสัญญากันว่าจะทำธุรกิจร่วมกันไฟล์นึงส่งสินค้าออกไปอีกไฟล์นึงส่งเงินกลับมาแน่นอนข้อมูลเหล่านี้เราต้องไม่ให้ฝฟลยใดฝฟล์หนึ่งสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขเข้ามาดัดแปลงเข้ามาบิดพริ้วได้ถูกต้องหมครับแล้วก็แน่นอนเราก็ต้องการป้องกันไม่ให้บุคคลที่3ส,สามารถจะเข้ามาโจรกรรมแบบนี้ได้ด้วยรู้ไหมครับดังนั้นในโลกนะับปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถที่จะถูกโยนขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วกระจายเข้าไปบนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้คนอยู่เป็นหลายร้อยล้านคนหลายพันล้านคนได้นะครับโดยที่ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆๆๆแล้วเข้ารหัสครับแล้วส่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครือข่ายทั่วโลกแล้วหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครือข่ายทั่วโลกก็ช่วยกันประมวลผลในธุรกรรมที่เรากําลังพูดถึงอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะถูกเอนคลิปหรือว่าเข้ารหัสอีกรอบหนึ่งแล้วก็กระจายตัวไปทั่วโลกคนที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ก็จะต้องเป็นคนที่มีกุญแจที่จะสามารถขายเพื่อเปิดรหัสนี้ได้เท่านั้นและคนที่จะสามารถขายเพื่อเปิดรหัสี้ได้ก็จะมีแต่เฉพาะคนที่ทําการซื้อและขายระหว่างกันโดยคนที่ซื้อและขายระหว่างกันก็จะมีกุญแจที่ทําหน้าที่ได้เฉพาะอย่างไอ้ระบบแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งแน่นอนเทคโนโลยีบล็อกเชนมันทําให้สัญญาของธุรกรรมเหล่านี้บนโลกออนไลน์ไม่สามารถที่จะแก้ไขบิดพลิ้วช่อโกงได้คำถามก็คืออ้าวแล้วคนที่เอาเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาอยู่เป็นลูกขายเพื่อที่จะอนุญ,ญาตให้เกิดการเอนคริปหรือว่าเข้ารหัสพวกนี้เขาจะได้อะไรจากการที่เอาคอมพิวเตอร์พวกนี้เข้ามาละ่ะคำตอบก็คือเขาก็จะได้รับผลตอบแทนจากการที่เอาคอมพิวเตอร์มาเข้าระบบในรูปของเงินสกุลดิจิตอลที่มีการเข้ารหัสหรือที่เราเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอย่างแรกคือบล็อกเชนมันทําให้เกิดการค้าขายได้โดยไม่มีการเบ็ดเพลย์ข้อที่2มันก็เลยเกิดระบบการชำระเงินบนโลกออนไลน์ขึ้นมาด้วยระบบการชำระเงินบนโลกออนไลน์นะครับสกุลเงินที่ใช้ในการชำระเงินในโลกออนไลน์เนี่ยแบบ่งเป็น2จํจำพวกพวกหนึ่งก็คือเงินที่ไม่ได้ถูกควบคุมจากส่วนกลางหรือเราเรียกว่า decentralized เงินแบบนี้เราก็เรียกเหมือนว่า cryptocurrency แต่แน่นอนครับก็จะมีเงินในลักษณะเดียวกันแบบเดียวกันที่เกิดจากเทคโนโลยีเดียวกันแต่เป็นระบบซึ่งรัฐหรือว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศสามารถที่จะควบคุมได้ระบบแบบนี้ก็จะเซ็นทรัลไลซ์เรานิยมเรียกเหมือนว่าดิจิ t a ลเค r r e เรนซีประเทศไทยของเราก็มีระบบนี้นะครับเรียกว่าอินทนนท์จีนก็มีดิจิทัลหยวนนะครับลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีระบบการคิดคำนวณที่ทำให้ธุรกรรมเกิดขึ้นได้เรามีระบบการชาระเงินแต่การทักขายหรือการทาธุรกรรมหรือการทาธุรกิจในความเป็นจริงแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ถูกต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นผมมีกรรมสิทธิ์ผมเป็นเจ้าของรถยนต์1คันผมขายรถยนต์คันนี้ก็คือผมโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์คันนี้ไปให้กับลูกค้าของผมและลูกค้าของผมก็โอนเงินมาเพื่อที่จะเปลี่ยนกรรมสิทธิ์จากรถยนต์ที่ผมเป็นเจ้าของกลายเป็นลูกค้าของผมเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นการค้าขายกันได้มันต้องเกิดจากการที่คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์การจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้มันก็ต้องพูดถึงเรื่องของสิ่งเท่เนี้แลยวว่า property rights หรือว่าการเข้าไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งต่างๆแน่นอนคำถามก็คืออ่าแล้วคุณจะไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโลกออนไลน์ได้ยังไงในไซเบอร์สเปซที่มันจับต้องไม่ได้ได้ยังไงณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ทำให้คุณสามารถไปเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของบนโลกออนไลน์ได้ละเราเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า non-fungible tokens non-fungible tokens หรือว่า NFT อาจจะเปลี่ยนให้ทุเรียนลูกหนึ่งครับที่ออกจากมือชาวสวนกลายเป็นดิจิทัลโทเค็นหรือว่ากลายเป็นตัวสัญญาอะไรเช่อย่างหนึ่งบนโลกออนไลน์แล้วสามารถที่จะแทร็กได้ครับเพราะเมื่อทุเรียนออกจากมือชาวสวนไปสู่หลงจากหลงไปสู่เอ็กซ์พอร์เตอร์จากเอ็กซ์พอร์เตอร์ไปสู่ระบบโลจิสติกจากระบบโลจิสติกไปสู่อินพอร์เตอร์จากอินพอร์เตอร์ไปสู่โฮลเซลเลอร์จากโฮลเซลเลอร์ไปสู่รีเทลเลอร์จากรีเทลเลอร์ไปถึงลูกค้าที่ซื้อทุเรียนสมัยก่อนแน่นอนกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในการส่งทุเรียนออกนอกประเทศจากไทยสมมติไปประเทศจีนลูกค้าในจีนซื้อทุเรียนไปกินกว่าจะเอาวีแชทจ่ายเงินและเงินค่อยๆถึงมือจากผู้ค้าปลีกรีเทลเลอสู่ผู้ค้าส่งโฮเซ e s a เลอร์สู่บริษัทโลจิสติก์จ่ายเงินส่วนหนึ่งกลับมาให้กับ EXPORTER Exporter จ่ายเงินให้กับลงลงจ่ายเงินให้กับคนขายทุเรียนในสวนกระบวนการทั้งหมดอาจจะใช้เวลา90วัน180วันบางครั้งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีคนกลางมารับความเสี่ยงถูกต้องไครับคนที่มารับความเสี่ยงก็อย่างเช่นหลงที่เขายอมเปิดเครดิตการค้าให้กับลูกค้าเขา90วัน180วันบางทีแน่นอนอีกคนหนึ่งที่เข้ามารับความเสี่ยงในการชำระเงินตรงกลางร,ระหว่างประเทศก็คือระบบธนาคารพาณิชย์ซึ่งระบบธนาคารพาณิชย์ก็จะใช้เวลานานแล้วก็จะต้องออก LC แล้วก็จะต้องคิดค่าธรรมเนียมถูกต้องไหฮะแต่ถ้าทุกวันนี้เราสามารถเปลี่ยนทุเรียนหนึ่งลูกให้กลายเป็นด i g i t a l Tokens ภายใต้คอนเซปต์ของ non fungible tokens เนี่ยนั่นแปลว่าทุเรียนลูกนี้อยู่ทิ้งไหนถึงมือใครทุกคนก็รู้หมดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจากวันที่ส่งออกจากสวนไปถึงมือของลูกค้าในตลาดประเทศจีนอาจจะใช้เวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่2พอลูกค้าจ่ายเงินเข้าระบบปับ๊บดิจิตอลโทเค็นตรงนี้มันผูกกับระบบบล็อกเชนไงครับเพราะฉะเงินที่จ่ายเข้ามาสมมุติทุเรียนลุกนี้100บาทสมมุตินะ100บาทมันก็จะถูกแยกกระจายทันทีว่าะจะเป็นของชาวสวน30บาทจะเป็นของล้ง20บาทจะเป็นของบริษัทโลจิสติก10บบาทจะเป็นของบริษัทโฮเซ e เลอร์20บาทจะเป็นของรีเทลเลอร์บาทมันสามารถที่จะกระจายตรงนี้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอเครดิตการค้าอีกกี่เดือนกี่ปีก่าจะโอนเงินกลับมาโดยที่ไม่ต้องรอว่าเอ๊ะธนาคารจะออก LC แล้วคิดค่าธรรมเนียมอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นมันเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า Non-Fungible Token ขึ้นมาละบวกกับแน่นอนตอนนี้เรามีเรื่องของกรรมสิทธิ์สามารถที่จะทายโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยที่ใช้กรรมสิทธินั้นภายใต้ระบบที่เรียกเอ็ระบบที่ทำให้ไม่สามารถแก้ไขและคิดคำนวณประมวลผลได้เราเรียกบล็อกเชนเงินที่ใช้ในการซื้อขายกันเราเรียกมันว่าคริปโตเคอเรนซีหรือดิจิ t a ลเคอเรนซีสิ่งที่จะต้องพูดต่อมาแล้วมันเกิดที่แล้วน้นนาทีนี้ก็คือมาร์เก็ตเพลสครับที่ที่คนซื้อคนขายจะมาเจอกันต่อรองราคาการพูดคุยกันแน่นอนในอดีตคุณอาจจะต้องพิมพ์ิมพพิมพ์ผ่านอีเมลผ่านสิ่งต่างๆคุณมองไม่เห็นสินค้าถูกต้องไหมครับแต่ด้วยเทคโนโลยีเสม,มือนจริงไม่ว่าจะเป็น augmented reality ที่ทำให้เราสามารถที่จะดูขนาดสินค้าดูรูปร่างได้ไปจนถึง virtual reality ที่ทำให้เรามองเห็นด้วยตาเราถ้าเมื่อเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาผนวกกัน virtual marketplace หรือว่าที่ที่คนซื้อคนขายจะมาเจอกันบนโลกออนไลน์ก็เกิดขึ้นได้เราเรียกโลกเสม,มือนจริงนี้ว่า metaverse เพราะฉะนั้น metaverse เมื่อรวมกับ Non-fungible tokens เ <token> มื่อรวมกับคริปโตเคอเรนซีเมื่อรวมกับดิจิตอลบล็อกเชนซิสเต็ม m s มันทำให้ Marketplace มันทำให้ตลาดมันทำให้พื้นที่ใหม่ที่จะมีโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์เกิดขึ้นได้จริงครับดังนั้นหลังปี2022เป็นต้นไปที่เราบอกว่าปัจจัยที่หนึ่งที่เป็นปัจจัยเสริมที่เป็นข่าวดีของปี2022ก็คือเรื่องของ global value chain ที่มันฟื้นตัวมันไม่ได้ฟื้นตัวแต่เฉพาะ global value chain ที่อยู่บนโลกจริงเท่านั้นแต่มันยังมี global value chain ที่จะไปเชื่อมโยงกับโลกเสมือนจริงบน Cyber Space ด้วยเพราะนั้นตลาดมันจะเกิดใหญ่ขึ้นมันจะมีพื้นที่ใหม่ๆผู้เรานึกภาพดูเมื่อมนีการเปิด new frontier พรมแดนใหม่ๆม,มันเท่ากับมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับเสมือนกับว่าโลกที่ในอดีตออกจากจีนออกจากอินเดียไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเส้นทางสายไหมเปรียบเสมือนสมัยที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเจออเมริกานั่นก็คือการเปิดพรมแดนใหม่แน่นอนครับการเปิดพรมแดนใหม่บนโลกไซเบอร์สเปซมันหมายถึงโอกาสมหาศาลและนี่จะเป็นปัจจัยบวกปัจจัยที่2ครับปัจจัยบวกที่3ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี2022นะครับที่เป็นปัจจัยบวกประกันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นจากแน่นอนอยู่บนข้อสมมตินะครับว่าสถานการณ์โควิด1 9ไม่ได้เกิดการกลายพันธุ์รุนแรงซะจนกิจกรรมทุกอย่างต้องหยุดชะงักปี2022จะเป็นปีที่ทั่วโลกให้ความสนใจในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์มากเป็นพิเศษกับประเทศไทยและประชาคมอ,อาเซียนครับเราลองนึกภาพนะครับว่า global value chain ที่ผมบอกว่ามันกำลังฟื้นตัวเนี่ยมันกาลังฟื้นตัวในลักษณะที่เราเรียกในทางเทคนิคว่า decoupling decoupling หรือเกิดการแตกตัวออกเป็น2ห่วงโซ่ระดับภูมิภาคครับนั่นคือมันฟื้นตัวก็จริงแต่มันไม่ได้กลับมาในรูปแบบของ global value chain อันเดียวอันใหญ่แบบเดิมีต่อไปละแต่มันน่าจะแตกเป็น2อกสองห่วงโซ่อย่างชัดเจนครับห่วงโซ่หนึ่งนำโดยอเมริกาและยุโรปอีกห่วงโซ่หนึ่งนำโดยเอเชียซึ่งแน่นอนมีพี่ใหญ่คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีและอาเซียนครับนักลงทุนอเมริกานักลงทุนยุโรปไม่อยากไปลงทุนในจีนครับเพราะสงครามเทคโนโลยีเพราะสงครามการค้าที่เริ่มต้นในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ต่อเนื่องในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงอยู่ครับเช่นเดียวกันกับนักลงทุนจีนเองก็มีความเสี่ยงที่จะลงทุนในจีนผลิตเสร็จแล้วไม่สามารถส่งไปในยุโรปกับอเมริกาได้เพราะฉะนั้นทั้งจีนทางอเมริกาทางยุโรปทางญี่ปุ่นทางเกาหลีน่าจะต้องหาประเทศที่3ครับที่เป็นมิตรกับทั้งยุโรปอเมริกาและจีนเพื่อที่จะมาทําการลงทุนในพื้นที่นั้นและผลิตในพื้นที่นั้นและส่งออกจากพื้นที่นั้นในลักษณะของการเป็นโซ่ข้อกลางเพื่อที่จะเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าจีนอเมริกายุโรปเข้าด้วยกันได้และแน่นอนครับในพื้นที่ที่จีนกําลังขยายอิทธิพลลงมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนในขณะที่โลกตะวันตกกําลังปิดล้อมจีนพื้นที่ตรงนั้นก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับโลกตะวันตกด้วยพื้นที่ตรงนั้นก็คือประชาโคมาเซียนครับดังนั้นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเวทีธุรกิจในเวทีเศรษฐกิจโลกนะครับณนะปี 2022-2023 เป็นต้นไปก็คือสิ่งที่เรารู้จักกันในนาม Indo-Pacific i ครับอินโดแ c ตั้งชื่อขึ้นมาตาม2มหาสมุทรที่เชื่อมโยงกันครับนั่นก็คือมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกครับพื้นที่อินโ p a c ซ f i c แน่นอนจุดที่เชื่อมโยงระหว่างจีนที่ขยายที่พูลงมากับแนวปิดล้อมของสหรัฐในการที่จะปิดล้อมจีนถ้ามองตามแนวเหนือใต้พื้นที่ตรงกลางตรงนั้นก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความร่วมมือกันในทุกมิติและในทุกระดับในนามประชาคมอาเซียนถ้ามองทางด้านตะวันตกตะวันออกตะวันตกแน่นอนครับเราเห็นมหาสมุทรอินเดียซึ่งพื้นที่ที่อยู่ตะวันออกสุดและเป็นจุดเชื่อมโยงของมหาสมุทรอินเดียสู่มหาสมุทรแปซิฟิกก็คืออ่าวเบงกอลทะเลอันดามันต่อเนื่องลงมาจนถึงช่องแคบมาละกาซึ่งแน่นอนครับคนที่คุมพื้นที่นี้อยู่ก็ส่วนหนึ่งคืออินเดียสีลังกาบังกลา,าเทศทางฝั่งตะวันตกของอ่าวเบงกอลเมียนมาไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ทางตะวันออกของอ่าวเบงกอลมาจนถึงช่องแคบมาละกาต่อเนื่องถึงมหาสมุทรแปซิฟิกครับมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกสุดนะครับหรือว่าทางด้านซ้ายสุดของมหาสมุทรแปซิฟิกก็คืออ่าวไทยต่อเนื่องไปจนถึงทะเลจีนใต้ซึ่งคนที่ทำหน้าที่ยึดโยงและเชื่อมโยงสองพื้นที่นี้เข้าด้วยกันก็คือประชาคมอาเซียนและถ้าพูดให้ละเอียดมากกว่านั้นคนที่เชื่อมโยงระหว่างประชาคมอาเซียนในภาคพื้นทวีปกับประชาคมอาเซียนที่อยู่ในภาคพื้นมหาสมุทรนั่นก็คือประชาคมอ,อาเซียนที่เป็นไข่แดงตรงกลางตรงนั้นนั่นเองก็คือประเทศไทยถูกต้องไหมครับประเทศไทยเราเป็นทั้งส่วนที่เป็นอาเซียนภาคพื้นทวีปอยู่ร่วมกับเมียนมาสปปลาวกัมพูชาและเวียดนามเราเป็นทั้งประชาคมอ,อาเซียนที่อยู่ในภาคพื้นมหาสมุทรเพราะเราเชื่อมโยงกับมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรูไนเพราะฉะนั้นถ้าเราวางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของเราให้ดีเราสามารถที่จะเชื่อมโยงยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกได้ครับเพราะเราอยู่ในจุดเชื่อมโยงตรงนี้นะครับดังนั้นการฟื้นตัวของ global value chain ที่ต้องการคนกลางในการที่จะเชื่อมโยงประชาโคมาเซียนจะเป็นประชาคมที่ที่น่าจะมีศักยภาพสูงสุดในการเชื่อมโยงหง่วงโซ่มูลค่าตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เราคงจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือเราเห็นชัดเจนนะครับว่าโลกที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรงมากๆนะและมันมีความพยายามในการที่จะสร้างฝักฝายระหว่างกันนะครับในทางภูมิรัฐศาสตร์แน่นอนครับการขยายที่พลของจีนเราเห็นโครงการสําคัญๆอย่างเช่น Bell and Road Initiative s ที่สร้างระบบรางระบบรางรถไฟล้านช้างลงมาจนถึงชายแดนไทยสปปลาวเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นการขยายที่พลของจีนลงมาผ่านทางความร่วมมือล้านช้างแม่โขง Corporations ที่เชื่อมโยงแม่น้ำล้านช้างซึ่งเป็นตอนบนของแม่น้ำโขงเข้ากับตอนล่างของแม่น้าโขงในความร่วมมือของจีนเราเห็นการการพัฒนาความร่วมมือในหลากหลายมิติและการขยายอิทธิพลของจีนโดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนของจีนในภูมิภาคนี้เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับเราเห็นสัญญาณการปิดล้อมจีนในภูมิภาคนี้เป็นจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่เรากําลังจะเห็นในปี2022ตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับนั่นก็คือการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนสหรัฐอเมริกาที่เข้าใจว่าโจไบเดนจะเชิญผู้นำนะครับที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลของทั้ง10ประเทศอาเซียนไปเยือนสหรัฐอเมริกาในไตรมาสแรกของปี2022อเมริกาน่าจะเปิดดีลการค้าใหม่นะครับเพราะว่าอเมริกาส่งสัญญาณชัดเจนแล้วแหละว่าอเมริกาจะไม่กลับเข้าไปคุยกับข้อตกลงการค้าเดิมๆนะครับผมกําลังพูดถึงข้อตกลงการค้า CPTPP Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership แต่อเมริกาหน่าจะเปิดดีลการค้าใหม่ในนาม Indo-Pacific Economic Framework นะครับซึ่งเทรดดีลนี้ที่จะพูดถึงเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์ทางการค้าที่มีลักษณะครอบคลุมในหลากหลายมิติและมาตรฐานสูงอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าดิวการค้ากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางครั้งมันมาพร้อมกับมาตรฐานที่สูงมากในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในเรื่องของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันและการสร้างธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นบางครั้งมาตรฐานที่สูงตรงนี้มันมีต้นทุนในการปรับตัวของแต่ละประเทศสมาชิกตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องดาวใส่ดาวหรือว่ากาดอกจันใหญ่ๆเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันการที่อเมริกามาทําเทรดดิวครั้งนี้อเมริกาก็ต้องการที่จะใช้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะปิดล้อมจีนด้วยดังนั้นผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าสามารถที่จะรวมมติกันดีๆรวมจุดยืนกันดีๆเราจะมีอำนาจต่อรองที่มากมายสูสีพอๆกับอเมริกาครับแล้วเราก็มีตลาดขนาดใหญ่ที่อเมริกาน่าสนใจด้วยเรามีตลาดขนาด670ล้านคนที่มีตราการจเจริญเติบโตสูงเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีแรงงานเรามีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะดิลกับอเมริกาได้ดีๆเรื่องนี้จะมีประโยชน์มากเท่านั้นยังไม่พอครับพอตลอดทั้งปีประเทศไทยยังเป็นประธานการประชุมเอเปกนะครับเอเชียแปซิฟิกอีคเอนเนอร์มิคคอร์ปอเรชั่นซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของ21เขตเศรษฐกิจรอบมหาสมุทร p a ซิฟ i c ครับเป็นเทรดดิลที่มีทั้งอเมริกาจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศไทยและอาเซียนที่เป็นอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรเข้ามาพูดคุยกันครับประเทศไทยเรารับไม้ต่อเนื่อง APEC นะครับจากวันที่เกิดการประชุม a p e ปในมาเลเซียและเกิดปูตราจายาว i ิช่น 2020-2040 ปุตราจายาที่คุมการเดินทางของเอเป็ตลอดปี2020ถึงปี2040เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเปิดเชรีการค้าการลงทุนที่มากขึ้นพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเอเป็เข้าสู่โลกดิจิตัลที่มากขึ้นพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเอเป็อย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับหลักการของ Sustainable Development Goals ปี2030และพูดถึงเรื่องของการทำให้โครงสร้างของเอเป็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นรับไม้ต่อในปี2021ครับผ่านทางการประชุมที่มีนิว z e a ลนด์เป็นประธานและเกิดสิ่งที่เรียกว่า a l t r o action plan a l t t r o action plan บอกเลยครับว่าจาก Vision 2040เนี่ยในแต่ละเรื่องต้องมีโครงการอะไรบ้างจำแนกออกเป็น5ด้านมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องมีการรีวิวในปี2025 2,030 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ 2,035 และ 2,040 เพราะฉะนั้นพอมาถึงประเทศไทยประเทศไทยก็จะเป็นตัว kick off ครับให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้ผ่านทางแนวคิดที่ประเทศไทยเราอยากจะใส่นั่นก็คือแนวคิดที่เราเรียกว่า BCG Bio Circular แล้วก็ Green Economy นะครับเศรษฐกิจชีวภาพที่ยอมรับความแตกต่างหลากหลายเศรษฐกิจที่ไบโอถูกต้องไหมครับเซอร์คูลาก็คือเศรษฐกิจที่หมุนเวียนนะครับพยายามที่จะลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดนํากลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดประหยัดและยั่งยืนมากที่สุดนะครับกลีนก็แน่นอนคนํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงกระบวนการบริโภคครบวงจรนี่คือแนวคิดที่ประเทศไทยเราอยากจะใส่เข้ามาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญของเอเป็ก็คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากเอเป็ประกอบด้วยสมาชิก2ีเขตเศรษฐกิจดังนั้นการเจรจาต่างๆเนี่ยมันมักจะไม่ได้เกิดผลที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเอ펙มักจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองนั่นก็คือการประชุมสายลายนครับการประชุมที่ผู้นําต่างๆจับก,กลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆและคุยกันในเรื่องที่เขาสนใจและสามารถผลักดันเรื่องต่างๆเกิดขึ้นได้แน่นอนครับถ้าพูดถึงการประชุมเอเปกในอดีตเราอาจจะเคยได้ยินในช่วงปี 2007-2008 ที่พูดถึงกลุ่มที่เรียกว่า Pacific 4อันประกอบไปด้วยสิงคโปร์บรูไนชิลีแล้วก็นิวซีแลนด์จนพัฒนากลายเป็น TPP Trans-Pacific Partnership ที่มี12ประเทศสมาชิกและสามารถจบลงด้วยด้วย CPTPP ที่มีสมาชิก11ประเทศการประชุมของ P4 มาจนถึง TPP มาจนถึง CPTPP คือการประชุมที่เกิดควบคู่กับ APEC ครับที่เรียกว่าเป็นการประชุมไซต์ไลน์ของสมาชิก11จาก21เเหตเศรษฐกิจใน APEC หรือการเกิดขึ้นของ Digital Economic Partnership Agreement หรือว่า DPA ที่นำโดยสิงคโปร์ที่เป็นการวางปะทตสฐานใหม่มาตรฐานใหม่สำหรับข้อตกลงการค้าเสรีบนโลกออนไลน์ก็เกิดขึ้นเป็นไซต์ไลน์การประชุมกับการประชุม APEC ด้วยเช่นเดียวกันแต่ปัญหาก็คือการประชุมไซส์ไลน์นี่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นการประชุมแบบเผชิญหน้าออนไซต์ถูกต้องไหมครับที่ผู้นำจูงมือกันไปประชุมในห้องเล็กๆแต่การประชุมเอเพล่มมาตั้งแต่ปี2019ครับ2019ไม่สามารถที่จะประชุมแบบเจอหน้ากันได้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศที่เป็นประธานนั่นก็คือชิลี2020เกิดการประชุมบนโลกออนไลน์ครับที่ปุตราจายามาเลเซียก็จริงแต่ไม่ได้เจอกันในห้องประชุมครับเพราะฉะนั้นผู้นำจะมาจับกลุ่มคุยกันแบบสายไลน์ไม่ได้ปี2021ก็เป็นการประชุมแบบออนไลน์อีกถูกต้องไหมครับปี2022ที่ประเทศไทยเราเป็นประธานเป็นเจ้าภาพแล้วเราเตรียมการมาตั้งแต่ปี2021แล้วเนี่ยาวางอาจนดาเราเรียกทุกภาคส่วนมาประชุมว่าเราอยากจะอธิเรื่องอะไรบ้างเราตั้งเป้าไว้ครับว่าเราจะเป็นการประชุมแบบออนไซต์ให้ผู้นํามาเจอกันและถ้าผู้นํามาเจอกันได้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันได้มา3ปีการประชุมออนไลน์น่าจะเกิดควบคู่ก,กับการประชุมออนไซต์และมีการประชุมสายไลน์หรือการประชุมรอบค้างเรื่องนี้ครับจะทําให้ประเทศไทยถ้าเราจัดอดเจนด้าการประชุมดีๆเราจะสามารถผลักดันเรื่องสําคัญๆได้หลายด้านเช่นเดียวกันครับปี2022จะเป็นปีที่อินโดนีเซียเองนะครับก็จะเป็นประธานของ g 20 g 20ก็คือกลุ่มประเทศที่เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นระดับต้นๆของโลก g 20เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการประชุมที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีสมาชิกอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากนะครับสมาชิกของ g 20เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญสาคัญบ้างในโลกนี้นะครับอินโดนีเซียจะเป็นประธานเพราะฉนั้นผู้นําทั่วโลกจะเดินทางมาที่อินโดนีเซียในช่วงปลายปีลําดับการประชุมจะเป็นแบบนี้ครับกัมพูชาเป็นประธานอาเซียนก็จะมีการประชุมอาเซียนตลอดทั้งปีจนถึงช่วงสักปลายเดือนตุลาต้นเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนต่อจากการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนจะเป็นอีสเอเชียซั m i t ครับระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาต่อจากอีสเอเชียซั m มิตก็จะเป็นการประชุม G20 ต่อจากการประชุม G20 ก็จะเป็นการประชุม APEC อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าช่วงปลายปี2022เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่อาเซียนจะได้รับความสนใจในเวทีโลกเพราะผู้นําทั่วโลกจะเดินทางม,มาประกอบกับปีนี้จะมีการเลือกตั้งในหลากหลายพื้นที่ถูกต้องไหมครับไม่ใช่เลือกตั้งหรอกแต่มันจะเป็นการเ <ijitter> ข้าสู่การประชุมสมัยขบักคอมมิวนิสต์จีนนะครับจะเป็นสมัยที่สิกต่อเนื่องไปอกาปีที่สีจิ้นผิงจะขึ้นมาเป็นประธานาีรอบต่อไปเราจะเห็นการเลือกตั้งนะครับในฟิลิปปินส์นะครับเราจะเห็นการเลือกตั้งเล็กในประเทศไทยเราจะเห็นเหตุการณ์ในเมียนมาที่น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นในเวทีโลกในทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยช่วงเวลาเนี้ยในทางภูมิเศรษฐศาสตร์จะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกจากป่าอาเซียนตลอดปี2022ดังนั้นถ้าเราอยากจะผลักดันเรื่องสําคัญสําคัญเราต้องผลักดันในเวลานี้ครับเพราะนั้น2022ถ้าพูดถึงโอกาสเรากําลังพูดถึงเรื่องของ 1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 2. เรากําลังพูดถึงการเปิดพื้นที่ใหม่บนโลกไซเบอร์สเปซและ 3. เรากําลังพูดถึงเรื่องของการที่ภูมิภาคของเราจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการกำหนดอันดเดนดาเรื่องราวต่างๆที่จะพูดถึงกันในโลกใบนี้และถ้าประเทศไทยเราใช้โอกาสดีๆในช่วงเวลานี้ตลอดปี2022นี่น่าจะเป็นปัจจัยบวกครับที่ทําให้เรามีข่าวดีทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทางด้านสังคมแัฒนธรรมในหลายๆเรื่องและในตอนหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อว่าแล้วความท้าทายในปี2022ัล่ะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องเตรียมการสําหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีสุขภาพดีตลอดทั้งปี2022ครับผมปิดีซีไซน์น้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ t วิตเตอร์